0: 7.000 Athleten und Athletinnen, 190 Delegationen, 20.000 Volunteers und wir haben insgesamt 216 Host-Towns in Deutschland.
1: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu dem Dein Potsdam Podcast. Schön, dass du dabei bist, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin. Mein Name ist Anne und heute reden wir über Potsdam als Host-Town während der Special Olympics. In den kommenden Tagen starten in Potsdam die Inklusionstage, die pandemiebedingt pausieren mussten. Bereits in diesem Jahr ist es das dritte Mal, dass sie stattfinden und insgesamt, alle Achtung, gibt es über 50 Programmpunkte. Eine Veranstaltung für alle, mit vielen Möglichkeiten für gemeinsame Erlebnisse und mit Raum zum Austausch. Und auch da ist nicht Schluss, denn im Anschluss folgt das nächste bedeutende Event. Es sind die Special Olympics World Games im Juni. Um genauer zu sein, vom 17. Juni bis 25. Juni. Und Potsdam hier ist Host Town. Das ist eine große Bedeutung für die Stadt, die sich insgesamt ja inklusiv aufstellen möchte, um letztlich Barrieren abzubauen. In dem Sinne haben wir heute den perfekten Gast bei uns im Podcast-Studio. Es ist Dr. Tina Denninger. Hallo, Tina. Hallo, Tina, darf ich dich ganz kurz einladen, dich vorzustellen?
0: Ja, sehr gerne. Danke für die Möglichkeit, dass ich über das Projekt berichten darf. Mein Name ist Tina Denninger. Ich bin die Beauftragte für Menschen mit Behinderung der Landeshauptstadt Potsdam. Ich bin seit Oktober 2020 im Amt und von der Stadtverordnetenversammlung für fünf Jahre gewählt mein Aufgabengebiet umfasst eigentlich alles, was mit Inklusion, Teilhabe von Menschen mit Behinderung zu tun hat, in allen Lebensbereichen, Arbeit, Freizeit, Mobilität und so weiter.
1: Und das Thema ist ja nicht ganz neu für die Stadt, oder?
0: Das Thema Inklusion ist nicht neu für die Stadt, nein. Also es gibt, erstens hatte ich mehrere Vorgänger, die sich schon für das Thema eingesetzt haben, aber wir haben natürlich insgesamt in der Stadt ganz viele Partner oder ganz viele Einrichtungen, die sich für das Thema Inklusion stark machen, keine Frage. Und darf ich dich fragen, kommst du ursprünglich gebürtig aus Potsdam, oder? Nee, ich bin tatsächlich in Süddeutschland geboren und groß geworden <lacht> und dann hat es mich nach Berlin verschlagen zum Studium. Und tatsächlich lebe ich auch im Moment immer noch in Berlin, setze mich aber natürlich trotzdem hier vor allen Dingen für die Inklusionsthemen ein. Ja, na warum nicht? Und Süddeutschland, ich schätze, das heißt bayern also geboren bin ich tatsächlich in Bayern, aber da ist zwischen neu -Ulm und Ulm die Donau mhm. und auch die Grenze der Bundesländer. Genau. Das heißt, ich bin geboren, streng genommen, in Bayern, aber aufgewachsen in Baden-Württemberg.
1: Ah ja, sehr schön. Auch vielen Dank, dass du uns auf diesen kleinen Exkurs nochmal mitgenommen hast. Und wir haben ja auch ganz viele Gäste, Touristen, die genau auch aus der Gegend kommen. Schön. Die Special Olympics, lasst uns ins Thema einsteigen. Also die Special Olympics oder die Special Olympic World Games, glaube ich heißt es korrekterweise, sind die weltweit größte inklusive Sportveranstaltung. Insgesamt sind es mehrere Tausende von Athletinnen und Athleten, ich glaube mit geistiger Behinderung oder mehrfacher Behinderung, die insgesamt in 26 Sportarten antreten. Tina, was weißt du, was kannst du mir noch erzählen? Also im Rahmen meiner Recherche, ich greife schon mal ganz kurz. Vorweg habe ich gesehen, dass es die Special Olympics bereits seit 1968 gibt und sie alle zwei Jahre stattfinden. Deutschland ist zum allerersten Mal dabei. Kannst du mir noch ein bisschen was verraten zu den Disziplinen? Was ist der Unterschied vielleicht auch zu den Paralympics?
0: Ja, sehr gerne natürlich. Also die Special Olympic World Games, du hattest es schon gesagt, sind Wettkämpfe speziell für Menschen mit geistiger Behinderung beziehungsweise Menschen mit Lernschwierigkeiten ist der Begriff, den ich bevorzuge. Mhm. Und mehrfacher Behinderung, der Unterschied also zu den Paralympischen Spielen liegt darin, dass keine Körperbehinderung vorliegen muss. Das ist auch oft der Fall, trotzdem, also deswegen auch mehrfache Behinderung, muss aber nicht sein. Okay. Mhm. Wie du schon gesagt hast, hat dieses Jahr Deutschland die Ehre Gastgeber der Special Olympics zu sein, und also der Special Olympic World Games zu sein. Und zwar, wie schon gesagt, vom 17. bis 25. Juni in Berlin. 26 Sportarten und zwar total breit aufgestellt, so wie bei den Paralympics eben auch. Reiten, Schwimmen, Judo, Basketball, alles, was man sich vorstellen kann. 7.000 Athleten und Athletinnen, 190 Delegationen, 20.000 Volunteers und wir haben insgesamt 216 Host-Towns in Deutschland. Ich finde es deswegen auch ganz toll, dass wir Host sind, aus persönlichen Beweggründen sozusagen. Ich habe bei meinem alten Arbeitgeber die Organisation Special Olympics kennengelernt und als Organisation erlebt, die sehr stark von Mitbestimmung der Athletinnen und Athleten geprägt ist. Und das finde ich ganz toll. Also es gibt Athletensprecher, Athletensprecherinnen, die sozusagen auch für die Athletinnen mit Behinderung in der Organisation Mitspracherecht haben. Und das begeistert mich zusätzlich zu dem Gedanken des Sports. Oh, dann vielen Dank auf jeden Fall für die Zahlen, Daten, Fakten.
1: Ich bin ja ein großer Fan. Ich kann die gar nicht alle komplett wiedergeben. Aber 210 host -Towns gibt es, glaube ich, hast du gesagt. Und Potsdam, hatte ich ja eingangs auch schon erwähnt, ist ausgewählt worden für die australische Delegation als host -Town. Was genau ist eine host -Town? Was macht man da genau?
0: Ja, das ist die spannende Frage. Also dieses host -Town programm dient der Idee der Inklusion und der Völkerverständigung, die auch hinter den Weltspielen steckt. Das heißt, vor dem Beginn der Weltspiele kommen jetzt in unserem Fall die australischen Athletinnen und Athleten für fünf Tage nach Potsdam um Potsdam, Deutschland, unsere Stadt, unsere Vereine kennenzulernen. Das heißt, vom 12. bis 15. Juni haben wir hier ein Programm vorbereitet. Es kommen ungefähr 64 Sportlerinnen und Sportler plus ungefähr 36 Helferinnen und Helfer. Und denen möchten wir in diesen fünf Tagen Potsdam zeigen. Das Programm sieht vor, sowohl Möglichkeiten zum gemeinsamen Trainieren als auch Möglichkeiten für die Potsdamerinnen und Potsdamer, die Athleten auch kennenzulernen. Dazu kann ich nachher auch gerne noch mehr erzählen. Das macht eine Host Town und so gibt es eben in ganz Deutschland diese 260 Städte, die jeweils ein Land beherbergen und in diesen fünf Tagen eben, ja, unser Land, unsere jeweilige Stadt näher bringen.
1: Und ist denn Potsdam das erste Mal dabei oder waren wir das schon mal in der Vergangenheit?
0: Nein, sowas gab es tatsächlich noch nie. Also liegt natürlich auch daran, dass Deutschland noch nie Gastgeber ja. der Special Olympics World Games war.
1: Das heißt, man bleibt auch tatsächlich immer in dem Land, weil ich war mir jetzt unsicher, ob eines der
0: Nachbarländer vielleicht schon mal Gastgeber war, der Special Olympic World Games. Also ehrlich gesagt würde ich jetzt mal behaupten, dass es sogar dieses Host-Town-Programm jetzt zum ersten Mal gibt. Ich bin mir nicht sicher, aber zumindest ist es für Deutschland eine absolute Neuheit. Und natürlich ein Mammutprojekt kann man sich ja vorstellen, was eine Organisation dahinter stehen muss, von der Auswahl bis zur Durchführung. Ja, ja, absolut, absolut. Gab es denn
1: irgendwelche Kriterien, nachdem man sich, oder generell gibt es Kriterien, nachdem man sich zu richten hat?
0: Ja, also wir haben uns bereits im Frühjahr 2021 mit der Bewerbung als Hostown auseinandergesetzt, haben im September 2021 uns beworben, also auch ein relativ umfangreicher Zeitraum dazwischen, haben wochenlang gefiebert und im Januar 2022 die Zusage dann schlussendlich auch bekommen. Und der Gegenstand der Bewerbung war ein komplettes Konzept, wie wir uns diese Tage vorstellen natürlich, mhm. aber vor allen Dingen auch die inklusive Idee, die wir damit verfolgen. Das war Gegenstand der Bewerbung. Und unsere inklusive Idee hier für Potsdam ist eigentlich letzten Endes die inklusiven Sportstrukturen zu verfestigen. Also wir haben uns vorgenommen, gemeinsam mit dem Netzwerk Sport inklusiv, was wir hier in Potsdam gegründet haben, tatsächlich mehr inklusive Sportangebote zu schaffen, die, die es gibt, bekannter zu machen. Und eben dafür zu sorgen, dass Menschen mit Behinderung und eben auch geistiger und mehrfacher Behinderung die Möglichkeiten haben, Sport zu machen, wie sie sich das wünschen. Wir haben festgestellt in der Umfrage, die wir durchgeführt haben, dass ganz viele Menschen mit Behinderung gar nicht den Sport machen können, den sie wollen, weil sie häufig an Einrichtungen gebunden sind oder eben gar nicht die Angebote vorhanden sind. Angefangen bei der Nicht-Barrierefreiheit der Sportstätten, aber auch über naja, Vorurteile, Ängste und dem wollen wir begegnen mit dieser inklusiven Idee, mit der wir uns dann letztlich auch beworben haben und erfolgreich beworben haben.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle noch einmal von mir. Ich freue mich sehr, dass es das geklappt hat. Und das ist ja so perfekte Überleitung von einer Antwort <lacht> zur nächsten Frage. Wo sind die Sportlerinnen und Sportler untergekommen und wo trainieren sie dann dementsprechend?
0: Also die Delegation ist geschickterweise im Kongresshotel untergebracht. Wir haben da einen super Partner gefunden. Es ist ja nicht so leicht ausreichend, barrierefreie Unterkünfte zu finden, tatsächlich für so eine große Anzahl von Menschen. Mhm. Und das Kongresshotel ist hier gut aufgestellt. Es hat sich jetzt im Nachhinein herausgestellt, dass wir eigentlich gar keine Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer in unserer Delegation haben, aber hätte natürlich sein können. Ja. Ganz wunderbar beim Kongresshotel ist die Nähe zum Luftschiffhafen. Da trainieren nämlich die Athletinnen und Athleten hauptsächlich, das heißt, die müssen eigentlich im Prinzip nur rüberlaufen und sind dann schon an ihrer Sportstätte. Unsere Delegation hat Sportarten wie Schwimmen, Leichtathletik, Basketball, Boccia, Turnen und wir brauchen ein paar externe Sportstätten, zum Beispiel Reiten, wir brauchen eine Bowlingbahn, wir brauchen einen Golfplatz. Und da sind wir noch auf der Suche, wobei das eben schon ganz gut aussieht. Also wir haben die entsprechenden Anfragen schon gestellt, dass wir sicherstellen können, dass alle auch wirklich in Vorbereitung auf ihre Wettkämpfe in ihrer eigenen Sportart trainieren können. Und auch das ist natürlich was, was uns in Potsdam hier auszeichnet. Wir haben die entsprechenden Sportstätten und die entsprechende Infrastruktur, um auch so eine große Delegation hier aufnehmen zu können. Das ist ja nicht selbstverständlich. Genau, ich wollte gerade sagen, ne? Also Sport Olympioniken im weitesten Sinne ist ja
1: jetzt auch schon eine kleine Tradition, dass die aus Potsdam kommen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wenn jemand gut aufgestellt ist, dann wir, auf alle Fälle. Sehr schön. Zu dem Trainingsprogramm
1: darüber hinaus, gibt es weitere Aktivitäten? Also wie kann die australische Delegation auch Potsdam entdecken?
0: Ja, also es gibt ein breites Kulturprogramm für die Delegation auf jeden Fall. Wir müssen allerdings auch immer berücksichtigen, dass die tatsächlich aus Australien frisch angereist, in Berlin landen und direkt nach Potsdam gefahren werden. Also die werden echt auch ganz schön erschöpft sein. Deswegen haben wir unser Programm auch darauf abgestimmt, dass die sich auch einfach ja ein bisschen ausruhen können, bevor sie dann in die für sie so wichtigen Wettkämpfe einsteigen. Deswegen ist es so eine Mischung. Wir haben auf jeden Fall natürlich Trainingsmöglichkeiten und wünschen uns, dass die Potsdamer Bevölkerung auch daran teilhaben kann. Das heißt, wenn jetzt jemand sagt, ich habe total Lust, mit denen inklusiv zu trainieren, gerne bei mir melden. Gerade fürs Tennis sind wir noch auf der Suche nach ja, Spielpartnern, sodass die eben auch so ein bisschen spaß wettkampfmäßig sich auch auf die Spiele vorbereiten können. Was es auf jeden Fall noch geben wird, ist am 14. Juni ein großes Fest in der MBS-Arena wo wir die Vereine einladen und die Einrichtung der Behindertenhilfe beispielsweise und ganz, ganz wichtig, am 15.06. wird es einen Fackellauf durch Potsdam geben. Das ist eins der, glaube ich, Gänsehautmomente während dieser Veranstaltung. Also die Fackel wird tatsächlich in Athen sozusagen ja entzündet und wandert durch ganz Deutschland. Und wir als Potsdam sind eben die letzte Station vor Berlin. Die Fackel wird hier, ich glaube, 1,8 Kilometer durch die Stadt getragen werden. Und am Ende, am Brandenburger Tor, gibt es ein Inklusionsfest. Und da würden wir uns Natürlich total freuen. Das ist, glaube ich, die Gelegenheit, dieses ganze Flair, die Stimmung, diese ganze Besonderheit der Spiele auch irgendwie mitzuerleben. Und das, glaube ich, ist die Chance für alle, ja, einfach auch ein bisschen mitzumachen und die Delegation auch kennenzulernen. Ach, wie spannend. Also wirklich, ja,
1: wirklich auch wie das Olympische Feuer wird entfacht, wie es sich so gehört. Kannst du noch mal ganz
0: kurz noch mal gerne das Datum wiederholen und weißt du auch schon ungefähr die Uhrzeit? Ja, das ist am 15. Juni, das ist ein Donnerstag und es wird gegen 18 Uhr sein. Wir werden das natürlich auch noch entsprechend bewerben über die Kanäle, und der Oberbürgermeister wird da sein. Es werden einige Leute natürlich mitlaufen beim Fackellauf. Wir hatten versucht, das ganze ja noch größer zu machen, dass im Prinzip jeder die Möglichkeit hat, mitzulaufen auch. Das ist aus verschiedensten Gründen nicht möglich, aber an der Strecke stehen, anfeuern, ja, was genießen und beim Fest mitzumachen, das ist definitiv möglich. Also ich schaue gerne nochmal in die Zeitung wahrscheinlich und auf die Webseite, ich gehe davon aus,
1: der Landeshauptstadt Potsdam.de, die Social-Media-Kanäle von @potsdam.de sicherlich.
0: Ganz bestimmt, ja. Und kannst du
1: uns verraten, wer da so dabei ist? Das ist doch bestimmt der ein oder andere Verein mit am Start, oder?
0: Ja, also wir haben ja den großen Vorteil, unser Netzwerk Sport inklusiv wird geleitet oder ist sozusagen gescheuert durch den Stadtsportbund. Also wir haben da extra einen Mitarbeiter, der für dieses Netzwerk zuständig ist. Und entsprechend gehen natürlich alle Infos, die wir haben, kooperativ mit dem Netzwerk einher. Und da sind, würde ich jetzt mal sagen, alle spannenden Sportvereine, nein, das ist jetzt, also wir haben viele Sportvereine dadurch natürlich im Netzwerk, und das betrifft natürlich auch die großen Vereine, so dass da mit Sicherheit auch, ja, so. Netzwerke geknüpft werden können bei der Veranstaltung. Aber letztlich ist es eben tatsächlich etwas, was sich an alle richten soll. Also es soll wirklich darum gehen, Potsdam als Stadtgesellschaft über den Sport hinaus, ja, eben Inklusion und Teilhabe zu fördern. Der Sport ist jetzt hier ein guter Motor, aber es soll wirklich darum gehen, einfach auch zu zeigen, Inklusion macht total Spaß, auch das erlebbar zu machen, dass es Spaß macht. Aber natürlich auch darauf hinzuweisen, wo sind eigentlich noch die Barrieren? Welche Barrieren müssen wir aus dem Weg ich hatte es schon gesagt, nicht barrierefreie Sportstätten, überhaupt Barrierefreiheit insgesamt, aber eben auch, ja, die Frage von Haltung der Inklusion gegenüber. Total, da hast du absolutes Recht. Und das macht total Spaß mit dir. Das geht hier wie im
1: Ping-Pong hin und her. <lacht> Unsere Fragen und Antworten. Das war nämlich genau meine nächste Frage. Also wir wissen, dass das Thema der Hosttown und so wie du es jetzt auch vorgestellt hast, natürlich für Inklusion steht. Auch zusammen mit dem Stadtsportverbund. Sehr, sehr schöne Aktion, auch mit dem Fackellauf. Ich habe schon jetzt Gänsehaut, wenn ich daran denke. Und nichtsdestotrotz, wenn am 25. Juni die Veranstaltung in Berlin im Olympiastadion vorbei ist, was dann? Das prägt doch so ein Projekt, das prägt doch nachhaltig eine Stadt wie Potsdam oder nicht?
0: Ja, also das erhoffen wir uns natürlich. Also ich hatte es schon erwähnt, Ziel ist es, über die Weltspiele hinaus Strukturen zu verändern. Wir wollen durch dieses Projekt natürlich auch Aufmerksamkeit schaffen. Wir wollen den Spirit sozusagen der Spiele nutzen, um möglichst viele Menschen zu motivieren, sich eben auch für Inklusion einzusetzen. Also für das Thema Inklusion im Sport, aber wie gesagt auch darüber hinaus. Wir haben dieses Netzwerk gegründet, wie schon gesagt, da sind Netzwerkpartnerinnen Netzwerkpartner immer herzlich willkommen und auch da über die Sportvereine hinaus. Also wir haben hier in Potsdam einige inklusive Angebote und es geht jetzt einfach wirklich ich sage jetzt mal nur noch darum, sich ein bisschen besser zu verzahnen und zu vernetzen. Und deswegen ist jede Einzelperson, jede Institution gerne dazu aufgefordert, in unserem Netzwerk mitzuarbeiten, weil wir davon überzeugt sind, dass es nur gemeinsam funktionieren kann. Ich merke das an meiner Arbeitsstelle sozusagen. Ich alleine kann nicht so viel bewirken. Es funktioniert eben dann, wenn wir zusammenarbeiten, wenn wir die Aufgaben auf mehrere Schultern verteilen. Und daran glaube ich ganz fest, dass das eben auch durch die Spiele hier noch mal so einen besonderen Drive kriegen kann. Es ist ein bisschen schade, die Eröffnungsveranstaltungen und die Abschlussveranstaltungen der World Games, die sind sehr exklusiv. Der Oberbürgermeister und ich waren letztes Jahr bei der Eröffnung und beim Abschluss der nationalen Spiele, die sozusagen den Auftakt jetzt schon gebildet haben für die World Games dieses Jahr. Und es war einfach überwältigend, ja bei dieser Art von Veranstaltung dabei zu sein, zu sehen, wie inklusiv es tatsächlich funktioniert. Und ich hoffe mir, dass man das hierher transportieren kann. Ja, durch unsere Eigenschaft als Host-Town. Sehr schön. Ich kann das nur bekräftigen, was Tina sagt. Also ich nehme Tina
1: oder Dr. Tina Djengeninger, muss ich ja in aller Fairness offiziell sagen, als total tollen Menschen war, mit der man über alles wirklich reden kann. Das heißt, bitte lieber Zuhörer, bitte liebe Zuhörerin, wenn du dich gerade angesprochen fühlst, dann komm dem Aufruf, den sie gerade gestartet hat, sehr, sehr gut nach. Denn wir schaffen das. Das ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Und es geht manchmal schon los, Barrieren abbauen, selbst wenn man mit dem Kinderwagen vielleicht durch die Stadt unterwegs ist oder wie man selber in der Grundeinstellung dem einen oder anderen Lernbeeinträchtigen Menschen gegenübersteht. Tina, also du hast gesagt, dass Teile der Special Olympic World Games sind nur sehr, sehr exklusiv. Nichtsdestotrotz kann ich doch als Gast schon an der Veranstaltung daran teilnehmen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, sich auch an den World Games jetzt unabhängig von Potsdam zu betätigen. Leider ist die Deadline für die Freiwilligen schon zu. Es gibt aber noch das Programm Fans in the Stands, wo sich Gruppen, vor allen Dingen Kinder- und Jugendgruppen, bewerben können. Das ist allerdings auch nur noch bis Mitte Mai möglich. Aber wer sich da angesprochen fühlt, sehr, sehr gerne. Da kann man mit einer Gruppe dann von mindestens zehn Leuten tatsächlich teilhaben, an den Spielen, Medaillen überreichen. Das ist auf jeden Fall ein sehr lohnenswertes Programm. Und die Wettkämpfe stehen auch offen. Klar, also sie können sich oder ihr könnt euch hier auf der Webseite der SpecialOlympicWorldGames.de, s o w glaube ich, nochmal informieren, welche Möglichkeiten es gibt, da tatsächlich bei den Wettkämpfen dabei zu sein. Ich habe mir schon sagen lassen, die australische Delegation hat gute Chancen im Basketball zu gewinnen. Also das heißt, das werden die Wettkämpfe sein, die ich in jedem Fall besuche <lacht> und dann eben mit unserer Delegation auch mitfiebern kann. Oder bin ich jetzt aber etwas überrascht, dass es nicht im Wasser ist. Aber gut,
1: okay. <lacht> nee, das nicht. Sehr schön. Tina, worüber haben wir noch nicht gesprochen? Was haben wir jetzt gerade noch vernachlässigt?
0: Also ich glaube, das war ganz wunderbar. Ich hoffe, dass die eine, der andere Lust hat, mitzumachen, sowohl insgesamt beim Thema Inklusion hier in Potsdam, als auch bei den Aktivitäten rund um uns als Host Town oder auch eben bei den Special Olympic World Games in Berlin. Ich würde mich freuen, möglichst viele Menschen ja auch anstecken zu können mit meiner wirklichen Freude für dieses Projekt und für das gemeinsame, ja, etwas schaffen, das gemeinsame Abbauen von Barrieren.
1: Eindeutig. Ich kann nur noch dazu bekräftigen, auch wir als Unternehmen, wir als Potsdam Marketing und Service GmbH, wir führen in jedem Jahr einen Tourismustag durch. Der letzte Tourismustag ging genau um das Thema des barrierefreien Tourismuses. Und unter anderem bieten auch wir natürlich Führungen an für mobilitätseingeschränkte oder sehbehinderte Menschen und auch für Menschen mit einfacher Sprache, die durch die Landeshauptstadt Potsdam führen. Und weiter geht's natürlich auch noch im Sinne so ein bisschen der Eigenvermarktung. Auch wir haben eine Kampagne gestartet in diesem Jahr zum Thema Barrierefreiheit. Und wer sich die gesamten barrierefreien Angebote im touristischen Sinne anschauen möchte, schaut doch gerne mal vorbei auf potsdamtourismus.de slash barrierefreie-angebote. Last but not least natürlich gibt es auch einen Stadtführer, ein Buch in der Touristinformation zu erwerben mit Hinweisen, vor allen Dingen in einfacher Sprache. Ich sage vielen, vielen Dank, Tina, dass du heute bei uns warst dass du dieses Thema heute hier so schön platziert hast. Ich finde, das ist ein ganz, ganz ja, bewundernswertes Event. Ich freue mich sehr darauf. Ich hatte an der einen oder anderen Stelle einen ja, Gänsehautmoment, wenn ich mir das vor meinem persönlich geistigen Auge vorstelle, diese Veranstaltung. Sage wie gesagt, danke. Ich sage, schön, bitte weiter an dem Thema weiterarbeiten. <lacht> ich finde, du machst einen ganz wunderbaren Job. Und an der Stelle sage ich Dankeschön dafür.
0: Ich danke euch ganz herzlich für die Möglichkeit, hier sein zu dürfen. Sehr gern. Tschüss. Tschüss.